0: Dames en heren, van harte welkom bij nou, aflevering nummer 43, 43 alweer. Dit is onze speciale podcast. Wij hebben al onszelf heel lang verteld, de luisteraars waarderen de inhoudelijke podcasts het beste. Dus we gaan het over pensioenen hebben, Wie maar Jouw ja. favoriete onderwerp? Uh, bijna,
1: ja, wel een leuk onderwerp. En tegelijkertijd echt een, natuurlijk een onmogelijke opgave om uh, de wereld van pensioenen een beetje... Uh, Simpel uit te leggen. Dus ik hoop dat we slagen. Dat mensen aan het eind van deze drie kwartier denken. Hé, hey, ik snap er wat meer van.
0: Ja, dus waar gaan we het over hebben? Vragen uh, als waarom is het relevant? Uh, waarom moet er gekort worden? Moet je het collectief doen? Moet je het individueel doen? Wat is de rekenrente? Heeft Henk Krol gelijk? Dat soort dingen. Worden we niet te oud? Exact. Leuk. Leuk, leuk, leuk. Hé, hey, um, traditioneel. De gekte. Ja, jij, wil, jij wilde wat laten horen, Randy. Zullen we dat doen? Ja, ik, ik heb het vermoeden <laughs> dat mensen fragmentjes leuk vinden. Dus uh, wat, waar gaan we het over hebben? Net als bij uh, zomergasten. Hè? Even vertellen wat gaan we bekijken, beluisteren in dit geval. Een fragmentje van onze grootvriend Donald Trump. <laughs> over um, de situatie in Syrië. Wat is daar gebeurd? Hij heeft uh, uh, Erdogan gebeld en gezegd. Jongen, het is gewoon helemaal prima als jij uh, uh, dat Koerdische deel van uh, Syrië binnenvalt. Nou eigenlijk al gezegd: oké, okay, nou prima, we beginnen we morgen vroeg. Dus uh, en nu uh, speelt de discussie in Europa. Ja, maar al die is-strijders die daar in die kampen zitten, die kunnen dan wel eens uh, ontsnappen. Dat was er vandaag ook in het nieuws dat er duizend uh, ontsnapt waren, heel goed geteld, blijkbaar in de chaos. Uh, daar heeft hij wat interessants over gezegd.
2: So these fighters came from Europe. They came from Germany. They came from France. They came from many countries in Europe. And I called them. I said, you got to take back your fighters. They said, nope, we don't want them. I said, you don't understand. We're
1: not going to take the fighters. We don't want them. We're not bringing them to Guantanamo. We're not bringing them to our prisons in the United States. They come from
2: France. They come from Germany. In many cases, they're citizens. They left the fight. We don't want them back. I called them again. I said, got to take them back or we're going to let them go right in your damn border. (laughs) But
0: they wouldn't do it. They wouldn't do it. Het is echt trouwens, als je op een ja, gegeven ja. moment, nee ja, op een gegeven moment denk je even van het kan ook uh, Eric Baldwin zijn, het is, het is echt precies hetzelfde, ja. het is echt en wat gebeurt hier eigenlijk, de, de, de leider van de vrije wereld bedreigt andere NAVO lidstaten met het uh, naar hun grenzen brengen van duizenden IS terroristen, Ja, ah, toch moeten wij lachen wat ik het meest, wij moesten er inderdaad heel erg lachen en toen dacht ik,
2: shit, ik ben ja, verklaar, aan het lachen Ga dat maar eens de, 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 door deze actie gaan er, weet ik veel, honderden mensen uh, per dag uh, zijn in levensgevaar of, of verliezen hun leven en alsnog lijkt het alsof hier iemand staat te praten die echt het, het, het vertelniveau van een cabaretier heeft maar die eigenlijk alleen maar bezig is om het voor elkaar te krijgen dat de mensen tegen wie die aan het praten is gaan lachen. Dat is het enige doel. Gewoon een lachsalvo van het publiek. Gewoon, zie, vinden ze mij gaaf? Vinden ze mij cool? En dat lijkt het enige. En dat is, dat is alsof we in een soort hele rare fictiewereld terecht zijn gekomen. Dat de machtigste man op de wereld alleen maar bezig is om de mensen die het toevallig voor zijn neus ziet. Zover te krijgen dat ze hem gaaf vinden of belangrijk of machtig. En dat, dat, is, dat is alsof we in een soort potje risk terecht gekomen zijn. Ja,
1: het is heel is Sowieso zo natuurlijk een idiote week, want hij had ook deze week de uitspraak met ja, waarom zouden we voor de Koerden uh, opkomen, want uh, die hebben niet aan de stranden van Normandië gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waar waren zij met D-Day, dus waarom zullen we ze in hemelsnaam helpen? Dat is ook uitspraken waarvan je je afvraagt waar je dat niveau ja, vandaan haalt. Getikt, echt, heerlijk. Niet getikt. Ja, ik vind het wel schrikbarend. En overigens heeft hij wel enigszins uh, sociaal gevoel in de zin van uh, na deze actie, dat hij het leger ging terugtrekken en dat ook wijd verkondigde en daarna dus uh, Erdogan met het hele leger Noord-Syrië binnenkwam, want er zitten de Koerden. Uh, In de dagen na was natuurlijk veel internationale onrust en toen heeft dus wel de minister van Defensie, heeft dus de Turkse regering opgebeld en laten weten dat ze het ernstig afkeurde dat de Turken nu uh, Noord-Syrië binnenvielen en dat dat natuurlijk eigenlijk niet kon, want het was een een oorlogsdaad. Dus ze hebben een afkeuring overgebracht. Ja. En sterker nog, die man gaf daar een persconferentie over de minister van Defensie, dus Trump niet zelf. Ja, en het werd ook op, op Twitter waren ook mensen zo van, wat, wat is dit voor een is toch bij de ratten
0: besnuffeld. Dit hebben ze toch afgesproken, dat zij dat gingen doen? Ja, klopt. Dus het was totaal hypocriet. Totaal hypocriet. Ja, en hij had er ook nog over, ja, ik ben dus een groot liefhebber van dit soort absurdisme. Hij had ook nog getwitterd, toen hij inderdaad kritiek kreeg, Opdat hij Erdogan de vrije hand zou geven. In noord syrië had hij getwitterd. Als ze dat zouden doen. I will destroy their economy. I've done it before. Ja precies. Ja, in gepikt. al mijn grote wijsheid. Oh of zo, ja, ja, ja. Oh man. Wat een idioot.
2: Ja nee. ongelooflijk. Oh ja. Nou. Um, ja maar je wil je nog even één ding zeggen.
1: Ja nou, nee. Ik vind, het, ik vind het. Wat ik dus fascinerend vind. Is dat dus. In dezelfde. De dag daarna. Dus bekend wordt. Dat hij dus wel troepen gaat sturen vanuit Amerika. Naar Saoedi-Arabië. Oh ja, uh, ja, gewoon duizenden erbij. Hè? Dus eerst zegt hij: geen oorlog, we zouden dus terugtrekken. Obama heeft het nooit gedaan. Soldaten terug naar Amerika. Terug, zowel terug naar Amerika. No more body bags. zo'n verhaal. Uh, en volgens Saudi-Arabië belt: oh ja, nou ja, duizend roepen daarheen. En dan laat hij ook weer zich interviewen, zegt hij. Waarom? Omdat ze daarvoor betalen. Dus een beetje van: weet je, je kan uh, de, het leger van uh, de, de grote vrijheidsland ter wereld, het Amerikaanse leger, je kan het gewoon even huren. Het is een huurleger geworden. Ja, en ik denk trouwens overigens dat het gewoon gaat om de olie. Dat is natuurlijk uiteindelijk het verhaal. saudi arabië heeft gewoon te veel olie. Ja. Maar het is, het is zo
2: raar dat, dat, we, dat ik mezelf afvraag van... Um, is het maf dat we het nu, dit nu weer de gekte noemen? Mensen zullen vast zeggen van... ja, we zijn nu al klaar met die clown.
0: Maar ja, nee, het ja, is dit
2: heel is...
1: raar, want natuurlijk, nu gaat Syrië gaat weer aanvallen. Hè? Dus Syrië gaat nu de Koerden helpen... en die gaat nu naar de uh, grenzen optrekken om de Turken tegen te houden... Wat natuurlijk betekent dat Syrië gaat natuurlijk ook versteunen uit Rusland. Dat is natuurlijk wat er gaat gebeuren. Ja, dus er komt daar een enorme, geen grote situatie. En het ergste is natuurlijk gewoon dat je ziet nu allerlei beelden... dat er dus mensen geëxecuteerd worden. maar Gewoon Koerden geëxecuteerd door het Turkse leger. Dat is wat je nu op social media ziet. Dat is natuurlijk één grote daar. Dat is wat er aan de hand is. Ja. We zitten nu een grap te maken over Trump,
0: maar de nou consequenties ja, zijn moeten, enorm. tenminste voor mezelf spreken, ik moet ook een beetje lachen... omdat het, het is zo getikt... Uh, Maar je bent er ook al een beetje aan gewend geraakt. Dat er gewoon iedere dag worden zulke gestoorde dingen gezegd. Dingen die je je tien jaar geleden als volstrekt voor onmogelijk uh, hield. Ja. Nou ja, niet te lang over de gekte. Precies. De gekte die overigens de norm is geworden. Dus wat dat betreft uh, normaal. Mag ik nog iets
2: huishoudelijks zeggen? Dat zou ik nog doen.
1: Oh
0: ja, doe dat. Wat
2: we heel erg waarderen bij luisteraars. Dat is ook waarom we op de pensioencast zijn gekomen als aflevering. Um, ...is feedback. Dus uh, we, we hoorden van mensen... ...joh, we vinden het interessant... ...je hebt het over millennials gehad... Uh, ...maar je zijn één ding misschien vergeten... ...dat is namelijk... Uh, um, ...hoe zit het nou met de pensioenen? Um, ook dit soort feedback... ...zet het in reviews... ...of, of geef ons een aantal sterren... Uh, ...van wat je, hoe goed je het vond... ...in je, in je Apple uh, ja. uh, podcast app... ...kost je echt twee seconden... ...eventjes een paar sterretjes geven... Um, want dit helpt heel erg
0: om gevonden te worden. Ja. En ons podcast wordt al steeds beter beluisterd. En we hebben een lekkere Noord-Koreaanse score op uh, Apple Reviews: <laughs> ja. van 4,9 van de 5 uh, sterren. Lekker, ja, dankjewel. Dat is
1: echt zo de excuus 0,1 die er af moet, omdat het anders lijkt. Of we ja, dit, uh, ik heb onszelf als dictator uh, zijn. een dictator
0: bezig
1: gegeven. Een sterren <laughs> ja. gegeven,
2: anders uh, stopt het niet goed. <laughs> Precies, Precies. Ja, ik heb allemaal reviews in de Filipijnen
1: gekocht. Hey, maar
0: dit ja. is vast overgekomen. Wouter, jij had een paar goede. Goede Ankerlijks voor de pensioen ja, oh, ja, nee, uh, podcast. Ja, misschien gewoon even leuk om te zeggen. Wij hadden dit dus al bedacht voordat
1: er vandaag dus een enorme uh, mediastorm is over de rekenrente. En dat er veertig wetenschappers en prominenten zeggen dat de rekenrente aangepast moet worden. We hadden het
0: al bedacht. Wil ik Steek jij nou even hebben. een veertje nee, in wij je eigen zet, Dat, dat we niet mensen
1: denken, oh jullie zitten nu op te reageren. Nee, we
0: hadden het al voorbereid. Nee, maar, wij laten ons niet uh, leiden door iets banaals als de actualiteit. Nee, wij, dat doen we niet aan. Wij voeren een bestendige koers. Het, het beste tegengif is het tegengif dat klaar ligt... voordat de
2: ziekte oh, zich jeetje. heeft voorgedaan. Oh jeetje, jeetje. Zullen we nou, stoppen? Ik ga naar huis. Uh, nee, maar laten we zeggen... Um, dus, Oké, okay, vanochtend in het nieuws... nu.nl, NOS, uh, 40 prominenten uh, uh, luiden de noodklok. De, de noodklok is weer eens van stal gehaald. Ja. Iemand heeft weer ja. De
0: noodklok staat roodgloeiend overigens, maar ik ga ja. verder.
2: Um, en het ging over de pensioenen. En... Um, uh, en ja, ik vind het wel even leuk, ik zal gewoon proberen de rol aan te nemen van degene die domme vragen stelt. En dan mogen jullie daar af en toe om lachen, maar toch het beantwoorden. Want ik probeer een beetje te gaan in het uh, idee van wat vraagt de luisteraar zich nou af. Maar je hebt uh, je al ingelezen, op een gegeven ik. Ja, ja je, dat is wel goed om te weten. Uh, ik, 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 normaal voor tentamens kreeg ik minder bladzijden dan voor deze aflevering die Bierman mij toestuurde. Ik moest uh, ESB gaan lezen. Wouter en, zei, ik wil
0: informatie. Dus ik heb heel veel informatie gestuurd. Gewoon gebombardeerd. Ja, met allemaal grafieken en allemaal ingewikkelde termen. Nou, dat kan ik wel bevestigen. Dat wij doen altijd wat voorwerk, uiteraard. En we lezen ons in, zodat we wat te vertellen hebben. Maar je hebt echt een. maar, hebt echt een ongelofelijke tyfusbak artikelen over ons uitgestort dit keer rare hobby's heb jij, <lacht> hele rare ik vond het wel interessant ja dit, op een gegeven moment uh, dan, dan is het best interessant,
2: we lezen, gaan er wel een, een keer een spot, spot over ICT
1: maken dan uh, krijgen we, <lacht> hey, ja, we, we, we even nee wat,
2: wat ik, even, ik wil eigenlijk eerst aan, beginnen met waarom is zijn pensioenen nu hot? kunnen ja. jullie mij dat
0: uitleggen? Randy Wiemar, waar, waarom is het nu gaaf nou, om het over pensioenen te nou, hebben? dit hier kom ik nog even aan de bak, want daarna gaat de grote expert uh, los natuurlijk Er is een pensioenakkoord gesloten. Recent. Wie maar gaat er zo alles over vertellen. En er speelt nu de vraag. Moet er gekort worden op de pensioenen? Nou, dan wordt heel uh, grijs Nederland. Wordt gek natuurlijk. En er wordt al tien jaar niet. De pensioenen worden al tien jaar niet geïndexeerd. Wat wat, wat
2: is dat? Geïndexeerd?
0: Dat het meer is? Dat ze ze jaarlijks verhoogd worden. Met inflatie. Of zelfs uh, ietsje meer dan dat. Als het heel goed gaat. Nou, dat is eigenlijk al sinds de crisis uh, niet meer gebeurd. -hmm. Daar zijn mensen al. ...heel boos over. Een haakrol uh, in de Tweede Kamer. <laughs> is let. zijn letterlijk... seconde hand, Martin van Rooyen, Die is daar heel hard mee bezig. Ja. Borst- die zeggen, 50 plus. Uh, jongens, pensioenen moeten omhoog. De, nou, de, de, de rekenrente moet omhoog. Zeg. Die zeggen, ouderen worden verneukt... Okay. ...want de pensioenfondsen moeten van de overheid... ...rekenen met een te lage rekenrente. En dat gaat Wiemar straks allemaal uitleggen. Maar dat leidt ertoe dat ik te weinig centjes in mijn zak heb. Oké, okay, dus ja, pe- ja maar. Nou,
1: wat wel belangrijk is, want dat wordt dan vaak vergeten... ...is dat... Het niet indexeren van de pensioenen of het korten van de pensioenen, dat betekent dus dat um, niet alleen de ouderen die nu pensioen krijgen, dat die dus gekort worden of niet geïndexeerd, maar ook alle jongeren die pensioen opbouwen, hun aanspraken worden ook dan niet geïndexeerd of gekort. Dat is wel even goed om te weten, want dat is een misverstand dat vaak ontstaat. Mensen zeggen, oh ja, als pensioen gekort worden, dat is alleen voor de rekening van de oudjes. Of zo te zeggen. Mm-hmm. Maar het is niet zo. Het is ook voor de rekening van de jongeren. Die pensioenopbouw alleen merken die dat niet direct. Maar die merken dat pas op het moment dat ze met pensioen gaan. Want dan hebben ze eigenlijk minder pensioen uh, uitgekeerd dan wat ze begin hadden verwacht. Dus
2: laten we zeggen, um, pensioenen korten wil zeggen... ik ben nu werknemer, ik spaar ergens in een pensioenpot. En korten is dat ik dan in de toekomst minder uh, uitgekeerd ga krijgen. Ja. En wat is dan
1: indexeren precies? Indexeren is dat je... Uh, uh, ...het eigenlijk uh, verhoogt met een bepaald percentage. Dus je zegt bijvoorbeeld... ...het passen het aan voor de inflatie. Je ja, dus de erbij, 2% bij. ...wat krijg je
0: overgemaakt? Ja,
1: want standaard is zo dat jij bouwt... ...aanspraken op, op je pensioen... ...maar die aanspraken zijn wat ze dan noemen... ...nominaal. Dus een vast bedrag. Dus je betaalt. dat gaat gewoon tot einde tijden door. Dus er wordt niet geïndexeerd... Uh, ...met... Uh, Ah, ah, inflatie. Okay. Ja. En uh, elke keer als je dus wel indexeert, inflatie uh, er overheen zet, dan gaat het bracht dus mee met de... Dus het betekent eigenlijk, want ik heb, ik,
2: dat is een hele mooie, toch IT, en je hebt een website, dat heet mijnpensioenoverzicht.nl, daar kun je op inloggen en dan zie je wat voor pensioen zou ik krijgen als ik, stel ik ga nu met de pensioendatum van, met pensioen, dan kun je al je aanspraken zien, dat is dus gewoon wat ik per maand zou krijgen als ik nu 67 zou zijn. Ja. Dat is je aanspraak op pensioen. Precies. Oké. Okay. En dat
1: kan je dus ook indexeren. Dus als er genoeg, uh, als er wordt berekend dat de dekkingsgraad hoger is dan 100%, dus bijvoorbeeld 120%, dan kan dat dus, er zit dus meer in dan die nominale aanspraak, dan kan je die dus indexeren voor hoog. Oké,
2: dus het is hot pensioenen, want er is een pensioenakkoord gesloten. Er wordt gesproken over korten en er is gedoe over... ...moet er de, ge, ge, gewijzigd worden... ...in de rente waarmee we berekenen... ...hoeveel mensen... Uh, ...hoeveel, ja, hoeveel poenen we in kas moeten hebben... Uh, ...in de toekomst. Dus de, de, wat jullie de, de, de rekenrente... ...dat ja. zijn eigenlijk de drie dingen waarom dit nu hot is.
0: Ja, moeten ja. we het dan even hebben over dat pensioenakkoord? Wat daar eigenlijk oh ja, wat, wat is hebben, afgesproken? Wie, wie misschien, wat afgesproken. misschien
1: is het handigst om gewoon even... ...jij wilde het graag weten over de pensioenfondsen... ...hoeveel mensen bouwen ja, ik de pensioen eigenlijk op... Eerst beginnen ...de met uitvoerders. Een
2: soort pensioenen 101.
1: Ja, dat basics. is een handig.
2: Wat? De basics. is, okay, uh, jongens... Wat, als je, stel, ik moet het mijn, uh, mijn, mijn neefje van tien uitleggen. Wat is een pensioen? Geld dat je krijgt als je met pensioen gaat, als je niet meer gaat werken? Ja, dat is eigenlijk het verhaal. Hè? Dus je
1: bouwt uh, simpelweg. Ja, bedankt voor het luisteren. <laughs> ja. Dus je bouwt, je bouwt uh, bepaalde aanspraken op. Die dus uitgekeerd worden in pensioenvorm uh, mm. op het moment dat je met uh, pensioen gaat. Dus na je werkende leven. Dat is het uh, ene verhaal. Sommige mensen noemen het dan ook wel uitgesteld loon. Dus je krijgt nu loon. Het uh, wordt. Taalt door je werkgever. En je werkgever en jij leggen ervan een bepaald gedeelte in in een grote pensioenpot. En dat is dus uitgesteld tot het moment dat je dus met pensioen gaat, dan wordt het uitgekeerd. Dat is simpelweg. Uh, Oké, okay, wat zijn nou verhaal.
2: pensioenfondsen en pensioenuitvoerders? Want daar, daar hebben ze het ook de tijd over. Wat, wat zijn dat?
1: Nou, een pensioenfonds is dus het fonds waar je geld uh, inlegt. Vaak omdat je uh, vanuit een bepaalde sector, een bepaalde werkgever is. ...vast aangesloten bij een pensioenfonds... je verplicht hem bij je geld in te leggen... ...en dat fonds, uh, dat moet dus een beleggingsbeleid uh, uh, maken... Uh, ...met dus het idee dat jij dus Je zet met dat niet gewoon op de bank ergens? Nee, je zet niet gewoon op de bank... ...sterker nog, dat is niet de bedoeling... ...de bedoeling is dat je ermee uh, gaat beleggen... ...want dan haal je op lange termijn meer rendement... ...dan vermeerdert uh, het geld zich dus... ...en dan kan je dus, uh, als je met pensioen bent... Uh, ...de uitkering krijgen. Uh, alleen, die pensioenfondsen... ...die hebben daar zelf dan niet... de ...kennis voor zie, dus hebben dan een uitvoerder... ...pensioenuitvoerder, en dat is eigenlijk de... korte de boog, de beleggingsclub. Uh, dus okay, die ja. is het echt daadwerkelijk aan het beleggen... ...in aandelen, in vastgoed... ...in uh, obligaties, noem het dan maar op... ...om de waarde te vermeerderen... ...en het pensioenfonds is het bestuur... ...wat over nou, het beleggingsbeleid gaat... ...over de risicoafdekking... ...en communicatie met de deelnemers. Oké, okay. snap ik, denk ik. Dus... Misschien om het ja. even wat duidelijk te maken. Ja. Je hebt dus bijvoorbeeld een aantal hele bekende pensioenfondsen in Nederland. Dus de mm-hmm. grootste pensioenfonds in Nederland is het ABP. Dat is het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dat hebben jullie waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord. Ik kan me ook wel voorstellen dat jullie er allebei zelfs aanspraken
0: bij aan het opbouwen zijn. Ja, wij zijn, zijn allemaal ooit heb er de Ik denk bij jouw werkgever zit je nu denk ik ook bij Nee, nee, nee. nee. ABP. Uh, ik zat dus inderdaad als ambtenaar bij het ABP. Zoals alle ambtenaren. Mm-hmm. ...dat verplicht zitten. Dat moet je ook nog even uitleggen. Waarom zit je daar dan verplicht? Ja. Uh, en nu zit ik bij een ander pensioenfonds... ...voor de sociale volkshuisvestingsector. Oh, die hebben een eigen... ...dus ja. die, eigen sector, die sector heeft een eigen pensioenfonds.
1: Ja, dat kan. Hè? Want er zijn in Nederland ongeveer 200 pensioenfondsen. Nou, de grootste is het ABP. Die heeft ongeveer 3 miljoen deelnemers. Die heeft dus een belegd vermogen van 450 miljard... Ja, dat is dus een van de grootste financiële fondsen in de wereld ja, ook. oké. een van de grootste fondsen in, in, de, in de wereld. En Nederland heeft dus nu bij elkaar ongeveer in die pensioenfondsen 1500 miljard euro zitten. Dus dat is een behoorlijk bedrag. Dat is echt idioot veel poen. Dat is uh, bijna twee keer het Nederlandse bruto binnenlands product. Dat zit er nou nu ongeveer in. Uh, wordt opgewaardeerd. gewaardeerd. En um, de ABP is daar dus de grootste van. Het is 450 miljard. En uh, het ABP zitten dus de onderwijzers en de leraren en de ambtenaren, uh, die zit allemaal daar. Politie, defensie, echt uh, de, oude, de, de oude ambtenaren, burgerlijke uh, pensioen. En vervolgens heb je dit, het volgende rood fonds, is het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Die heeft 2,8 miljoen deelnemers, zit 220 miljard in. En dat is dus vooral de, uh, de zorgsector. Dan uh, nou, heb je nog een pensioenfonds uh, Metaal en Elektro, dat is wel wat kleiner. Je hebt pensioenfonds voor metaal en techniek, en pensioenfonds voor de bouw, maar zo heb je ongeveer de top vijf. Het ABP,
0: pensioenfonds zorg en welzijn, PME, pensioenfonds voor de bouw. Ja, en kan je en iets zeggen over welke fondsen er nu bijvoorbeeld goed en relatief slecht uh, voor staan? Want ik heb bijvoorbeeld in het nieuws gezien dat de metaalpensioenfondsen er bijvoorbeeld relatief uh, slecht voor staan qua dekkingsgraad. Ja, dat klopt. Zijn die dan uh, slechter in het beleggen
1: van hun boen?
2: Moet ik dat zo begrijpen? Die hebben het in ieder geval
1: minder goed gedaan. Ja, het in ieder geval minder goed gedaan. Ja.
2: Oké, okay, in het verleden waren die niet zo van. Die hebben te, te veel in. Nou, die hebben of te lage rendementen
1: gehaald, of hun renterisico niet goed afgedekt. Of die hebben toevallig mindere leeftijdsopbouw, zeg maar. Maar die, die hebben in ieder geval staan er nu slechter voor. En uh, even kort door de bocht... staan ze nu allemaal onder de, onder de 100% dekkingsgraad. Eigenlijk allemaal rondom de 90%. Er komt en, alweer weer een woord voorbij, en, dat en, ik. Maar, door... maar laten we eerst even. Ja. Ja, dat is over de pensioenfondsen. Daar hebben we ja. een aantal gehad: ABP, BFZW, BME. Die hebben ze dus ook allemaal weer eigen, eigen uitvoerders. Dus okay, ABP heeft een uitvoerder, die heet APG. Oh, dus en in de het de Zorg en Welzijn heeft een uitvoerder, die heet PGGM. Mm-hmm. En PME en PMT zijn twee pensioenfondsen, die hebben een eigen uitvoerder, die heet MN. Dus...
0: Uh, oh, een dikke alfabet is, bingo. Het is, het is een dikke <laughs> alfabet bingo, maar zo zit het dus in elkaar. En, Wouter, ik hoorde jou net ding, ding, ding zeggen. Ik hoor een term die ik nog niet kende, de dekkingsgraad.
2: Dekkingsgraad.
0: Ja, precies. Dus Mijn gok zou zijn, dat is
2: hoeveel poen je hebt en hoeveel poen je beloofd hebt te gaan uitkeren en wat het verschil daartussen
1: is. Uh, ja, dus de vraag is van heb je voldoende in kas om jouw uh, aanspraken van jouw deelnemers in de toekomst uit te kunnen keren. En de, het idee is dus dat als je een 100% dekkingsgraad is, dan heb je dus voldoende in kas uh, om dat uh, uit te keren. Uh, dus dat is de dekkingsgraad, dus zit die er... Als je op 100% dan zit je precies voldoende. Dan zit je eronder, dan heb je te weinig. En zit je dus op 120, of 130%, dan heb je voldoende om te indexeren. Dat is eigenlijk maar een dat, korte verhaal. Ah, dus en dit... dit is dus heel belangrijk, want bij de dekkingsgraad is dus de vraag van. Je moet dus berekenen of je voldoende geld in kan zetten. om in de toekomst aan je verplichtingen te voldoen. En daar komt dus die rekenrente om de hoek kijken. Want als je dus wil kijken, berekenen. Wat je, of je voldoende hebt op lange termijn uit te rekenen. Dan moet je dus een rekenrente hebben van. hé, hey, wat is eigenlijk het. Uh, zeg maar het rendement op lange termijn wat ik zeker ga halen. Dus daar gaat de discussie ah, ja. over. Want op het moment dat jij zegt van uh, ik heb, als jij met een lage rekenrente rekent, dan moet je meer geld in kas hebben dan als je een hogere rekenrente hebt.
0: Ja, misschien moeten we dat nog iets, hoe zeg je dat, meer stapje voor stapje even uitleggen. Wat je nu hebt is simpel. Hè? Dan kijk je wat je hebt de nu aandelenkoersen. Je hebt nu ja. die 1500 miljard. Je nu miljard. Ja, en dat weten ze ook zeker bedoel ik maar te zeggen. Want ze kijken wat de aandelenkoers zijn en wat de obligaties nu waard zijn, dat tellen ze op. Komen ze op 1500 miljard. Ja. Maar um, over 50 jaar heb je ook beloofd mensen geld te geven. Ja. Uh, die dan wel of niet nog leven trouwens. Dat is ook een onzekerheid. Oh, ja, mensen kunnen op, die go- ja. die kunnen op rare
2: momenten de pijp uitgaan. Ja
0: want je krijgt tot je dood. Uh, mm-hmm. Die uitkering tenslotte. Maar om dan te weten wat heb je over 50 jaar. Moet je een inschatting maken van wat is dan het rendement. Op wat ik nu heb. En wat heb ik dus over 50 jaar. En hoe is dan die uh, breuk ah, ja. tussen... Wat ik heb en wat ik moet hebben. Precies.
1: En in Nederland hebben we het dan zo geregeld dat pensioenfondsen dat dan niet zelf mogen bedenken. Wat hun rekenrente is. Want dat zou een lastige situatie worden. Want dan kan je je zomaar voorstellen dat alle pensioenfondsen met een wat hogere rekenrente gaan rekenen. Want dan uh, hoef je nooit tekort te hebben. je altijd zeggen, joh, ik ga 4% rendement halen tot het einde der tijden. Of 5% of 6%. Dus we hebben Nederland gezegd, wie bepaalt de rekenrente? Dat doet de Nederlandse bank. Mag je een checkvraag doen? Dus het komt er eigenlijk op neer. Je hebt een pensioenfonds. Ik
2: beheer een pot met geld. Die mensen verplicht bij mij moeten stallen. Want je moet, als je in een bepaalde sector werkt, moet je een pensioen hebben. En ik ben nou eenmaal het fonds hier. En ik heb een partij die is nou eenmaal de uitvoerder hier. En ik weet, ik moet over 30 jaar of over 50 jaar zal ik mensen geld moeten uitkeren. En dan heb ik nog een bepaalde hoeveelheid van boen nodig om dat te kunnen doen. Ik heb nu weet ik wat ik nu in kas heb, maar ik moet kunnen berekenen. Hoeveel heb ik over die 50 jaar? En om dat te kunnen berekenen heb ik uh, een rente nodig op wat ik nu heb. Dus stel ik heb nu duizend en ik reken, uh, uh, ik reken met 0% rente. Dan heb ik over vijftig jaar heb ik ook duizend. Um, maar als ik met 1% rente reken, dan heb ik over vijftig jaar veel meer. Dus kan ik, uh, nou ja, heb ik een hele andere uh, portefeuille als het ware.
1: Ja, precies. Dat is uh, kort het korte bocht verhaal. Okay. En uh, het gaat dus echt om hele lange aanspraken. Dus je moet je voorstellen dat iemand die 22 jaar is, En die dus bij uh, het ministerie komt werken of uh, bij Shell komt werken, die uh, bouwt dan meteen pensioenaanspraken op. En die wordt dus uitgekeerd tot het moment dat hij overlijdt, of korter de bocht. Dus dat dat kan kan, over 70 70 jaar jaar gaan of 80 jaar gaan, tot dat moment moet uitgekeerd worden. Dat zijn dus enorme periodes. Dus de Nederlandse bank maakt voor dat hele pad, echt letterlijk van 0 tot 100 jaar, maakt de Nederlandse bank uh, rekenrentes met waar je moet rekenen. Met welk, uh, welke discontering uh, je, moet, uh, je mag, mag rekenen. Kan je ook vinden op de site van de Nederlandse Bank. Voor de echte nerds. Dan kan je dat gewoon kan je dat vinden. Wordt elke maand. publiceert de Nederlandse Bank opnieuw. Voor die 1 tot en met 100 jaar. De rekenrente waarmee de pensioenfondsen moeten rekenen. En dat is dus van invloed op hun dekkingsgraad. Dus als het goed is. Uh, als je een beetje gaat opletten. zie je dat elke maand er weer nieuws naar buiten komt. Over pensioenfondsen de en hun dekkingsgraad. Ja. En dat komt dus omdat dan. De Nederlandse bank de nieuwe rekenrentes heeft geproduceerd. De uh, fondsen natuurlijk allemaal uh, beleggingsresultaten hebben gehaald. Ja, en die kunnen dan opnieuw berekenen van wat is onze dekkingsgraad. Onze uh, actuele dekkingsgraad van deze maand. Daar speelt natuurlijk meer mee. Hè? Dus je gaat ook denken over wat is de premie die je binnen gaat uh, halen de, de komende jaren. Hoeveel ja. deelnemers, hoe oud worden ze.
0: En laatst Noem het was op er, uh, in het nieuws, dat herinner je je dan misschien nog. Um, dat de pensioenfondsen een heel slecht kwartaal of zoiets of een heel slechte maand hebben gehad. Ja. En dat is, was dus niet zozeer uh, doordat de rendementen nou zo slecht waren. Ja. Die ook niet super waren de afgelopen maanden overigens. Maar dat lag dus niet aan de rendementen. Nee. Maar dat lag primair aan de, de nieuwe gepubliceerde dekkingsgraden. Nee, pardon, de uh, nieuw gepubliceerde rekenen. ja. rekenrentes ja. die dus ah. heel ja. hard aan het dalen waren. Precies, dus dan,
2: maar dus eigenlijk, stel ik ben een uitvoerder en dan ben ik eigenlijk gewoon een organisatie die wil zo'n hoog mogelijk rendement halen op de, de, de bak geld waar ik mee moet beleggen, maar ik ben afhankelijk voor hoe ik mijn investering in de toekomst kan waarderen van een externe partij, namelijk DNB, en die stelt per maand vast van dit is de rekenrente waarop u op zo'n termijn uw uh, geld mag waarderen. Ja, precies. Dus ik kan soms de pineut zijn, want ze doen die rekenrente ermee, beneden, het maakt niet uit als ik echt score als een dol op de beurs. Um, want alsnog, mijn uh, uh, portefeuille is minder waard geworden. Nou, ja, maar dit is
1: iets te simpel, in de zin van op het moment dat jij dus heel veel rendement haalt, dat doen de fondsen nu over het algemeen oké, okay. dus ze haalt dan mm. bijvoorbeeld per maand een rendement op een portefeuille van 7 of 8 procent. Oh, dus, dat dus dat stijgingen. Ja. Ja. Dus dat doen ze in die zin dan behoorlijk goed, maar als dan de rekenrente daalt, omdat de rekenrente is gekoppeld aan de, uh, aan de, re- de marktrentes van, even kort te staatsobligaties. Dus op het moment dat die naar beneden gaat, uh, heeft dat weer een negatief effect op dekkersgaten. Dus je. Ble- positief beleggerenten hebben een positief effect. Een dalende rekenrente is een negatief effect. Dus je ziet dat twee, die twee dingen tegen elkaar inwerken. En de rente is nu zo uh, sterk aan het dalen. De afgelopen. Nou, eigenlijk al jaren. Maar. Dat uh, je dus er niet. Er valt niet tegen op te beleggen voor die fonds. Maar het is niet zo dat ze is een goed ontzeggen. De Nederlandse Bank. Zeg niet even, kom, we doen die rekenrente naar beneden. De rekenrente wordt dus gebaseerd op daadwerkelijke marktrentes, van risicovrije eh, staatsobligaties. Dus dat halen ze de informatie halen ze uit de markt. Niet uit een duim gezogen. Het is een hele vaste berekeningssysteem. Nee, dat ik, wil ik ook ja, niet suggereren hoor. dus Je hoort heel veel in het
2: nieuws over de, de ECB, die hele uh, radicale dingen rondom ja. uh, de rentes aan het doen is. Dus met negatieve rentes. Ja. Uh, dus kan ik dan. Concluderen dat dat effect heeft op uh, wat de DNB, DM- de Nederlandse Bank, doet met de rekenrente, ja, doordat de ECB. Zeker. Dus dat uh, heeft
1: een effect, een, een beperkt effect, maar het heeft wel. Dus bijvoorbeeld nu, uh, is echt even. Een, je ziet nu bijvoorbeeld dat de rekenrentes die de Nederlandse Bank publiceert. voor de eerste, uh, laten we zeggen, 13 jaar, waarmee ze moeten rekenen, mm-hmm. moeten ze dus nu rekenen met een negatieve rente, omdat in de markt. Dus negatieve rentes worden afgegeven. Dat komt onder andere door het ECB-beleid. Dus de, dat werkt meteen door in de rekenrentes die pensioenfondsen mogen
0: uh, hanteren. En dat is dus negatief voor een dekkings- dus, ja, dan uh, meteen, En dan, dan moet je even uitleggen waarom uh, DNB tegen fondsen zegt. Je moet met een negatieve rente rekenen. Voor die jaren dus hè, die je net noemde. Uh, terwijl de daadwerkelijk behaalde rendementen ja, dat is, wel 7, dat 8, 10 procent per jaar zijn.
1: Het komt omdat uh, de rekenrente van de Nederlandse bank, die is eigenlijk al uh, ongeveer tien jaar, volgens mij op een hoog, sinds 2007, is die gebaseerd op wat ze noemen de risicovrije rente. Dus je moet uh, ja, eigenlijk absolute zekerheid weten dat je dit rendement altijd kan krijgen. En daarvoor is gezegd, als je absolute zekerheid wilt, dan gaan we eigenlijk ons, uh, dat rendement, of de rekenrente afleiden van staatsobligaties. Dus je zijn 100% zeker, dus is je krijgt het terug. Um, en dat zie je hier dus ook in, in, in terug. En dat wordt dus doorvertaald vanaf 0 tot met 100 jaar. En als jij dus in aandelen belegt, dat zit altijd een risico op. Dat is dus niet risicovrij ja. of risicoloos. Dus het kan ook zijn ik, he, dat je 5%, 6% haalt, maar het kan ook in de min komen. Dus bijvoorbeeld toen de economische crisis uitbrak in 2008, toen is, zijn die dekkingsgraden van pensioenfondsen echt in elkaar geklapt omdat ze ook op hun aandelen uh, ja, natuurlijk nou, enorme is, minder dat dat is wel in hun om, om, om dat
0: even precies te noemen. Want inderdaad, in 2007, de vooravond van de grote financiële crisis, waren de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen gemiddeld 150%. Dan zit je heel ruim... Uh, kan je ze ook indexeren, zoals het ja. net over hadden, dan kan je ze verhogen. Ja, want je ja. zit ook ruim in je centjes. Ja. Het uh, ging goed daar. Ja, uh, dat zou je kunnen zeggen, maar in 2009, twee jaar later maar, was de dekkingsgraad, dekkingsgraad nog maar 90%. Het dus is, is dus met 60% dus, in gevallen. En als ik dit voor
2: een niet-econoom even probeer te begrijpen, dat houdt in. moment Het eerste jaar hebben wij 150% van wat we ooit beloofd hebben te gaan uitbetalen, hebben wij uh, in kas. Maar dat hebben we allemaal in de vorm van aandelen of, of staatsobligaties ergens in de wereld uh, geïnvesteerd. En het volgende jaar is het gewoon zo, al die clubs waarin wij uh, uh, aandelen hebben, die aandelen kelderen helemaal in elkaar. En de waarde van die staatspapiertjes, die neemt ook heel erg af. Dus hebben we nog maar een, opeens minder dan 100% van wat we ooit beloofd hebben te gaan betalen aan mensen. Ja, dus de ene kant is de
1: vraag van wat heb je in kas? Dus die 500 miljard, die kan natuurlijk enorm dalen op het moment dat de aandelen verliezen op gaat maken. Dus dan kan je bezittingen kunnen daadwerkelijk in waarde dalen. Aan de andere kant heb je dus de verplichtingen. Wat moet je uitkeren? Mm-hmm. En daar is die rekenrente heel belangrijk. Ja. Dus als die, als die rekenrente daalt. dan wordt, moet je steeds meer geld in kas hebben. Dus die twee dingen die werken dan tegen elkaar in. Uh, en dat zorgen ze allebei dat je. dat je uh, dekkingsgraad naar beneden gaat. Er wel... zijn
0: nu dus allemaal economen. die ook. Uh, economen en andere deskundigen lopen. Ja, dat was dat briefje. in, uh, in uh, dat ze gestuurd hadden. Dat ja, alle kranten ja. stond vanochtend. Ja. Die zeggen: uh, die, de rekenrente is te laag. En. Uh, Koen Teulings, de oud-directeur van het Centraal Planbureau, die had daar ook een uh, tweetal artikelen over geschreven, geloof ik. In jouw uh, vuistdikke leesmap ben ik die tegengekomen. <laughs> en, en die maakte wel een interessant argument, uh, in mijn ogen. Want die zei, oké, okay, ja, het risicovrije rendement is bijvoorbeeld 2%. anderhalf nu zelfs. Het is nu zelfs
1: het allerhoogste risicovrije rendement wat je nu kan krijgen, is op een 100 jaar. Uh, lening, dat is dus anderhalf procent. Ja, dat is bijna nou ja, niks. Het is
0: heel laag. Heel laag. Uh, ja. En uh, dat, is, dat is gerechtvaardigd op een bepaalde manier. Omdat je uh, mensen die in jouw fonds beleggen... Um, Absoluut zekerheid. Belooft ja, ja. dat ze een bepaalde uitkering krijgen... mits dat geld in de kas zit natuurlijk. Ja. Dus je moet uitgaan van het risicovrije rendement. Maar, dan komt de grote maar. Teulings die zegt... Ja, in werkelijkheid wordt drie kwart... weet ik veel, ik roep me wat nu hè... Uh, wordt een heel groot deel van alle beleggingen wordt niet risicovrij belegd, waardoor die rendementen daarop natuurlijk uh, hoger liggen. Klopt. Dus, dus hij je snijdt moet ook daar, met de hogere rente rekenen. Hij snijdt
1: daar een interessante discussie aan, want uh, er is in de volgens mij in de pensioenwet opgenomen dat dus er 97,5% zekerheid geboden moet worden op jou
0: je begint nu te lachen, maar het staat, op ons, ja, het staat nee, echt maar...
1: op jouw pensioenen. Ja, en dat is, dat is dus bijna 100% zeker, dus enorm hoge zekerheid. En dan wordt er dus gezegd: wij moeten rekenen met de risicovrije rente. Nee. Want, want uh, dan weet je dus
0: voor die bijna 100% zeker, 97,5% zekerheid, dat je dat ook daadwerkelijk waar kan maken. Weet je waarom ik hier meteen om ja. te lachen? Jij hebt laatst ook ergens op de radio gezeten met, over economische modellen. Ja, die. <laughs> je, weet je, je kan wel zeggen vanuit ja. de Ivoren Toren. Wij eisen 97,5% ja. zekerheid. Ik, ik, ken de, ik ken die systematiek een beetje, want uh, ik heb ook iets gedaan in het verleden met een groot financieel fonds. En daar werd 99% zekerheid uh, geëist door ja. de overheid in dit geval. En hoe, hoe kom je daar dan bij? Dan worden er een enorme bak data in een soort door niemand te doorgronden economisch model uh, gegoten. Ja. En wordt er worden er 2000 of 10.000, weet ik veel, simulaties gedraaid en daar mm-hmm. komt dan uit dat in 1% van, van die simulaties mag het dan hè, te weinig zijn of mag het dan niet kloppen ja jongen, wat zegt dat nou eigenlijk
1: oké, okay, dus Slacht. daar heb je ik ja. snap deze kritiek, maar dit is dus de redenering die eronder zit, hè. je hebt bijna 100% zekerheid dus je moet met die risicovrije rente rekenen want dat is dan uh, dat kan je met bijna ja. 100% zekerheid aangeven je dat je daadwerkelijk dan kan uitkeren alleen Waar natuurlijk Teulings op wijst. En dat doen heel veel economen trouwens. Dat is niet zo. Hè? Dus hier is echt wel discussie ja, daar, daar een over een economie.
2: een hele groep en verzameld.
1: Ja, een hele groep vriendjes en vriendjes. En er zijn nog veel meer mensen die overdenken denken. Maar wat natuurlijk interessant is. dat Kijk, als je daadwerkelijk alleen maar in staatsobligaties zou beleggen. Dat kan niet eens. Er zijn niet genoeg van. Denk er zijn ik. er niet genoeg
0: van. Nee. He, 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 maar dat, tweede, dat snap
1: ik even niet. Nou, je kan toch ook gewoon... Je kan niet 15... Als je 1500 miljard... Euro, als je het allemaal in staatsobligaties zou beleggen... Dan weet ik veel, van Duitsland of zo'n heel zeker ja, land. Dan haal je een... Uh, dan is de vraag... Is er genoeg, zijn er genoeg staatsobligaties? Maar ook, je weet zeker dat je een heel laag rendement haalt. Want staatsobligaties zijn heel zeker. Je weet mm-hmm. zeker dat terugbetaald dus worden in de zin... Ja, in de zin van de overheden kunt wel terugbetalen. Betekent kunnen dat betekent dat er heel weinig heggen. risico in zit. Dat betekent dus dat je maar een laag... Uh, laag rentepercentage krijgt. Een lage vergoeding. Um, daarom wordt ook tegen de pensioenfondsen gezegd... Ja, jullie moeten... Niet alleen in staatsobligaties zitten. Ook, ook een in de, aandelen. De op, en ook in vastgoed en ook in andere zaken. Een beetje risico. Lopen. Een beetje risico. Dus je moet niet alleen risicoloos, vastrentend, hoe mm-hmm. ze dat dan in staatsobligaties beleggen. Er wordt zegt, vaak dat ongeveer 40% van de portefeuille van zo'n pensioenfonds is ongeveer uh, laag risico. En dus staatsobligaties en dergelijke. En ongeveer 60% uh, is dus uh, uh, inderdaad risicovol. Dus inderdaad aandelen, vastgoed, dat soort zaken. Um, maar dat doe je omdat er zit een hoog risico op. Maar het, de keerzijde of het voordeel van het risico lopen is dat je gemiddeld ook een hoger rendement haalt. Dat weet Randy ook als econoom, wordt vaak gezegd. Um, dus de fondsen, tegen hem wordt gezegd, je moet ook voor een, het overhoog gedeelte van je portie, moet Je dus juist risico gaan lopen, want we willen dat je een hoger rendement haalt. Mm-hmm. En dat komt dan niet terug in de rekenrente. Want de rekenrente is volledig gebaseerd op risicovrij. Dus dat is de discussie. Ja. Van Koen Teulings. Nou ja, en van heel veel anderen. Die zeggen van ja. Uh, is dit wel uh, symmetrisch zeg maar. Is dit
0: gelijkwaardig. Ja. Nee want zo komen we. Op via een soort natuurlijk bruggetje. Dat is deze show niet gewend. Want meestal zijn die bruggetjes meer een soort plank. Die we snel even over een sloot gooien. Mm-hmm. Maar bij, terug bij het pensioenakkoord. Want in het pensioenakkoord zijn. Uh, geloof ik. Wie maar jij weet dat beter. Geen een van onze luisteraars heeft dat gelezen. Dus wat, we moeten even uitleggen. Nou, ik ga, dat ga ik nu vertellen. Volgens mij is er. Tien jaar of hoe lang is er onderhandeld over een nieuw pensioenakkoord? Lang. lang maar er is een nieuw pensioenakkoord afgesloten in juni. Toen, mij. toen had ik nog een, een abonnement op de Donald Duck, geloof ik. Ja, er zijn dat, heel uh, veel mensen gepensioneerd
1: was... geworden in de tijd dat er over het pensioenakkoord overhandeld werd. <laughs> ja. Als dat je vraag is.
0: Nou, de, de, onder, de onderhandelaars die daarmee zijn begonnen, die zijn, zijn ook gepensioneerd. Ze zijn al dood, heb ik gehoord. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, dat is waar trouwens. Hun uh, hun kinderen dus ook gepensioneerd zijn. Ja. Hun, hun kinderen hebben een akkoord gesloten uiteindelijk. <laughs> Dus dit doet mij toevallig denken aan. Ik zat een keer uh, in een discussie over de hypotheekrenteaftrek. Ja. Als ambtenaar. En dat, die, die werd toen afgebouwd. Maar zo zo langzaam. Dat ik ja. zei, was in zo'n soort commissie <laughs> dat ik zei. Tegen de tijd dat dat, dat serieus effect heeft, is iedereen in deze zaal dood. <laughs> Klopt. Ja. Oké, okay, Maar wat hebben ze in dat pensioenakkoord uh, gezet? Ja, ja, ik Waar is het afgeleid het door? Mijn geworden? Eigen anekdotes. Ja, ja, ze hebben je. een paar dingen besloten. Uh, namelijk dat die zekerheid uh, die beloofd werd over de uitkering, dus hè, jij, jij zit, oh, ik stoot de microfoon, hè? Jij zit uh, in mijn fonds en ik beloof jou dat je over 50 jaar dit en dit en dat uh, kan krijgen. Ik uitkering, die zekerheid die wordt omgezet in een soort, jij kent de terminologie beter, wie maar, in een soort, uh, Belofte dat we ons best gaan doen.
1: Ja,
2: oh, oké. Okay. Een soort inspanningsverplichting in plaats van ja, resultaatverplichting. Ja, dat is ja. ongeveer de, het woord. Daar komt
1: het op Dus neer. in ieder geval, die, 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 uh, die 97,5% zekerheid
0: die, ...die wordt losgelaten in die maatstaf. Ja, dus mensen Top. zeggen eigenlijk: Nou, we doen ons best, maar we zien wel even. Ja. En de vakbonden hebben dat heel lang een casino-pensioen genoemd. Want die zeiden: Ja, ja hallo, uh, ik wil gewoon een zekerheid. Ik uh, betaal al iedere maand uh, 100 euro, weet ik veel. Zoiets. Maar de vakbonden hebben ze toen um, iets anders gegeven. Namelijk een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Een uh, lang gekoesterde wens. Geen verplichte pensioenopbouw overigens voor ZZP'ers. Nee. Daar moeten we het zo ook absoluut nog even over ja. hebben. Maar toen hebben ze de vakbond nog een snoepje toegeworpen. Namelijk de, de verhoging van de AOW-leeftijd wordt twee jaar bevroren. Dus zoals je weet, die ging ieder jaar um, stegen met de levensverwachting mee. één op één geloof ik. Ja. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezegd, oh, we zetten de druk even twee <laughs> jaar. we moeten kijken hoe moet de Wouter er even bij. Ja, we worden
2: hartstikke veel ouder. Steeg dat echt met de levensverwachting mee ja, in, Nederland? Dus in het,
0: uh, ja. Dat was afgesproken
1: uh, door het vorige kabinet, door uh, Rutte II. Die heeft die wetgeving in gang gezet... dat elke stijging, elke jaarstijging van de levensverwachting... Is zou leeftijd... betekenen dat de AOW-leeftijd ook één jaar zou stijgen. Dus okay. alle extra levensverwachting ging in het werkende leven zitten. En de vakbond ja. zei... En dat willen we niet, we willen dat als je een jaar ouder wordt, dat je daarvoor ook een gedeelte extra pensioen krijgt, uh, pensioenperiode. Uh, en daarom is het nu aangepast naar dat elke twaalf maanden levensverwachting die erbij krijgt, daarvan is het acht maanden werken en vier maanden de AOW-leeftijd omhoog. Dus dat is de nieuwe uh, afspraak die is gemaakt, ja. waardoor dus...
0: Nou ja. En nu blijft hij dus even twee jaar vaststaan uh, op ja. 66 jaar en vier maanden.
1: Ja, en nu Komt wordt hij wel? dus in 2024, ja, ja. in 2024 wordt hij 67 jaar.
0: Ja, dan gaat hij weer dus weer verder En vanaf dat moment stijgen. gaat hij dus omhoog stijgen met die koppeling. Dus ja, tenzij de levensverwachting
1: een... is acht maanden AW-leeftijd erbij. Ja, tenzij en wij die griepgolf hebben, dan kan het nog uh, Kan ook dalen. Ja. Dus als de levensverwachting daalt, dan gaat het. Als goed, AW aw ook weer omhoog. Maar die,
2: die, 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 met, die pensioenfondsen die hopen echt op griepgolf onder ja
1: Een van de dingen ah. die, die lastig is voor de pensioenfondsen, is dat hun dekkingsschade gaan dus uh, daadwerkelijk dalen natuurlijk, op het moment dat de uh, levensverwachting stijgt. Ja. Dus op het moment. Kijk, we hebben natuurlijk in de afgelopen. Nou ja, die, die afgelopen 50 jaar. Er zijn natuurlijk aandelen tabaksfabrikanten. En het is natuurlijk interessant dat. De bij de, bij de, ja. Ja. <laughs> ja dat dat bij de afgelopen 50 jaar. Dat is natuurlijk. De, laten we zeggen de, de babyboomers, zeg maar. Die hebben ook allemaal pensioenpremie gelegd maar met het idee dat ze een bepaalde levensverwachting ja. hadden. En die blijkt dus... 75 jaar dus Maar nee... <laughs> die blijkt dus dat ze langer blijven leven. Uh, dus daar hebben ze in die zin te weinig uh, premie ingelegd. Uh, daar kan je dus hele discussies over voeren Ik uh, kan slecht mo- voor de dekschade... Moeilijk dat moet ik nog zeggen van... En, dan uh, kan je nu heel, en dat vind ik wel even in alle eerlijkheid... Daar kunnen we nu heel boos over worden... Over uh, dat zij te weinig premie betaalt. Maar ik kan me heel goed voorstellen... Dat wij ook te weinig premie betalen. Want waarschijnlijk worden wij ook veel ouder... Dan dat er nu
0: gedacht wordt. Nou, Behalve sterk, Randy. St- nou, uh, weet, jij weet <laughs> iets wat ik nog niet weet. <laughs> nou, sterker nog, um, dan ben ik even kwijt hoe dat, dat, de, de, hoe dat termpje ook alweer is. Maar de premie is in principe te laag volgens ja, de normen. Ja, de gedempte premie. De gedempte premie. Ja, Dus wat er gebeurt... Dat klinkt als een term. <laughs> nou, ik heb het do- opgeschreven. Nou, nou, dit is
1: dus een discussie. We hadden het net over de rekenrente. Met de rekenrente wordt gezegd, daar maken we dus een... We verwachten dus een heel laag rendement, dus een risicoloos Jij zegt rendement, rendement. hè? Je hebt ook mensen die zeggen rendement. Rendement, je hebt ook mensen die zeggen, Je hebt mensen. Maar klopt. Um, <laughs> maar bij de premie Even de wordt dus gerekend met het daadwerkelijk rendement wat je op je beleggingen haalt. Dus het rendement op beleggingen wordt nu volgens mij vastgesteld op 5, ja, 6 procent. Ja, hoe noemde, je, hoe dus, noemde
0: jij dat net? Even terug naar het termpje. Hoe het, noemde jij dat nou net?
1: Het beleggingsrendement.
0: Nee, de, 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 gedempte de gedempte premie? De gedempte premie. Ja, de, ik dacht dat dat de premiedekkingsgraad werd genoemd. Vind nou ik nou dat ja, heldere, je klopt. Helderder dus een term.
1: Nou je, nee, je hebt dus, je hebt dus, ik zal het uitleggen. Je hebt dus de premie die je betaalt. Er wordt dus gezegd dat die gedempt is. Hij is dus een beetje verlaagd. Omdat je dus niet oh, 100% ja, ja. premie betaalt. Maar je betaalt een minus het verwachte rendement op de aandelen wat je
0: met de premie gaat betalen. De, te lage premie. En daardoor betaal eigenlijk. je
1: eigenlijk een te lage premie. Dat betekent dus dat, de, de, dat je dus een minder dat dus je je premiedekking ook lager is.
0: Ja, en die en is, die is dus, dus maar gemiddeld 75%. Precies. Dus je zit er omdat bijna de rest op de niet-economen alarm ja, omdat de rest. Oh, <laughs> <laughs> ja. Ja, dat, dat Hoe kwamen we hierop? Het het pensioenakkoord. Ja.
1: Dat klopt, dus, uh, dus, dus je kan zeggen: we leggen te weinig premie in, want we gaan uit dat je met de premie ja. een verwacht rendement haalt, een hoog verwacht rendement, waardoor je dus eigenlijk op premies gaat zit van okay, 75%. Oké,
0: nou, zelder of niet. We gaan in ieder geval. <laughs> we gaan sowieso door, want in het pensioenakkoord is nog een vierde afspraak gemaakt, namelijk dat de doorsnee-premie wordt afgeschaft. En dan wordt het echt even ingewikkeld. <laughs> nu, oh, nu wordt het echt ingewikkeld. <laughs> nee, ja, nee, maar dit moet je, um, dit moet je vertellen. Namelijk de doorsneepremie, uh, dat, dat betekent de premie wordt op een bepaalde manier berekend. En de, doorsne- de, de doorsneepremie was dus de systematiek. En die bevoordeelt ouderen. Want hoe werkt dat dan? Um, in de doorsneepremie wordt er van, of met de doorsneepremie wordt er van uitgegaan dat iedere euro inleg aan premie, dat die evenveel rendeert. Um, en dat is oneerlijk. En ik zou je vertellen waarom. Want als jij als jonge god Wouter, als jij nu een euro premie betaalt, dan kan die nog nou Heel wel. lang meer waard worden. dat kan je dat nog is. heel lang renderen, want je bent nog lang niet met pensioen. Maar als, als, als je vader, die, die uh, bijvoorbeeld nog één jaar moet werken... Een euro inlegt. Een euro inlegt, dan kan die euro nog maar één jaar renderen. Dus die, die, uh, die is eigenlijk minder waard, die euro. Maar mm-hmm. in de doorsneepremie-systematiek wordt dan gedaan alsof... Uh, ja. al die euro's evenveel renderen. Dus de inleg van een, van een ouder iemand... Uh, die wordt eigenlijk gunstiger behandeld dan de inleg van een jonger iemand. Dus eigenlijk ben ja. ik uh, solidair met mijn pa in dit stelsel. Nou ja, solidair is een beetje een vreemd woord. Omdat, je, uh, omdat het ook kan gebeuren dat, um, en dat zit meer in het pensioenstelsel... dat arme mensen, rijke mensen, subsidiëren. Want een, uh, een persoon uh, met, met een lage inkomen... Ja, ik, zat, ik had de neiging nee. om een of ander beroep erbij te van te zien. Eerst zou jouw ja.
1: andere punt afmaken. Want jij stelt een goede vraag. Jij zegt van, oké, okay, we zijn elkaar aan het uh, subsidiëren of zo, der aan het doen. Maar het is inderdaad, van die doorsnee premie is eigenlijk... noem het moet een beetje dat je betaalt allemaal de gemiddelde premie. Mm-hmm. En je ja, hebt allemaal ja. zeg maar dezelfde opbouw dus, ja. dus in die zin uh, wordt iedereen gelijk behandeld. En wie heeft er dan voordeel bij? Ja, iedereen die oud is. Dat betekent dus dat iedereen die jong is geweest, die heeft er nadeel bij. Maar gemiddeld uh, levelt het ongeveer uit. Waarvoor is dat nu een probleem? Het probleem is nu, Rick, op het moment dat iedereen gewoon lang in werknemerschap blijft. en iedereen gaat vanaf het eerste moment dat hij de arbeidsmarkt betreedt. totdat hij een pensioen gaat. blijft hij als werknemer bij een pensioenfonds aangesloten. dan is er niks aan de hand, want dan loopt het voor iedereen goed rond. Want iedereen gaat als jongere te weinig betalen. en als ouderen, uh, ah. sorry, te, als, als jongere te veel betalen eigenlijk. gelet op het renderen van de dan Dus uit je te weinig. En, maar. maar. is er geen probleem. Maar het probleem is nu dat we een nieuwe arbeidsmarkt hebben. en dat dus ook heel veel mensen op middelbare leeftijd zeggen. Weet je wat? Ik ga uh, ZZP'er worden.
0: Ja, en dan ben je of, dus. die gaan baantjes wisselen. Dan ben je ongelooflijk de sjaak. Ja, want als dan je moet dus je dus zelf uh, je
1: pensioen gaan regelen. En dan, doet je, dan moet je dus de daadwerkelijke premie betalen. die bij jou als privépersoon hoort. Dus nu heb je geen doorsneepremie meer. maar betaal je gewoon de, de premie die bij jou hoort. Dat betekent dus dat je veel meer moet betalen aan premie. om hetzelfde rendement toe uh, te geven. Dan kom maar eigenlijk aan bij een punt waar je al heel lang krijgen. over wil hebben. Um, mag dat? Um, we doen dit
2: dus, als ik het gewoon in normale taal, we doen onze pensioenen in Nederland zijn geforceerd, per se, collectief georganiseerd. Ik moet, als ik in een bepaalde sector werk, bijdragen aan een grote pot. En daar worden de pensioenen uitbetaald voor de mensen die ook in deze... Uh, sector gewerkt hebben, die nu met pensioen zijn, en we zijn als het ware solidair tussen jonge mensen die in de sector werken en oude mensen die in de sector werken, die bijna met pensioen gaan. Ja. Uh, dat doen we collectief. Het staat in de wet, het moet, en ik moet bij dat fonds beleggen, en dat fonds zit bij die uitvoerder en die belegt dat volgens die en die manier. Um, ik, ik vraag me de hele tijd al af, waarom zijn die hebben we in de niet... wet, trouwens, Het staat in de de ja. afspraken, ja. Die, die akkoorden, COO's dus zo, okay. mannen ja. in blauwe pakken met elkaar in een kamertje afspreken.
0: Ja. Jij hebt er in ieder geval niks over te zeggen. Nee,
2: <laughs> nee. dus als werknemer en staat staat in CO, dan moet je het gewoon doen. Maar waarom wordt, die, wordt er niet langzaam... Want je, je, jullie hadden wel een mooi voorbeeld, dat is dus die ZZP'er. Steeds meer mensen worden ZZP'er, dan is het eigenlijk jouw vrije keuze om te besluiten. Ik ga wel of niet voor mijn pensioensparen. Waarom is er niet een stelsel waarbij je meer zelf belegt of zelf investeert of misschien zelfs in een verplicht fonds belegt voor jouw eigen pensioen. Dus leg ik nu poen in en vertrouw ik een club om dat voor mij te beleggen. En als ik dan straks 67 ben of wat de levensverwachting dan maar is, die mij dan op een gegeven moment laat kappen met werken, dan kijk ik, joh, hoeveel is er? Um, waarom regelen we dat zo in Nederland?
1: Nou, het eerste punt is dus de hele reden dat dus er zo'n pensioenakkoord is, is dus de afschaffing van die doorstijnsystematiek. is dus opgericht op een nieuwe arbeidsmarkt met dat dus mensen ook zzp'er kunnen worden dus de bedoeling is dat in het nieuwe stelsel dat iedereen nog wel dezelfde premie betaalt maar dat jouw pensioenaanspraken dus afhankelijk zijn van je leeftijd dus op het moment dat jij jong bent dan bouw je meer pensioenaanspraken op als je premie inlegt, dan op het moment dat je oud bent dat jouw premie kan langer renderen en dat betekent dus als je dat nieuwe systeem gaat uh, volgen dat je dus eh, niet meer uitmaakt of je werknemer bent... en dat je later zzp'er bent, dan je pensioenaanspraak is hetzelfde. Waarom het nog steeds het zo is dat je collectief in een pot belegt of inlegt... en dat dat ook verplicht is als werknemer... heeft ermee te maken dat dat simpelweg schaalvoordelen met zich meebrengt... dat je het gezamenlijk kan beleggen, maar dat in het, het professioneel re- belegd wordt. Dus het heeft ook bepaalde beleggingsvoordelen als je dat gezamenlijk doet. Als iedereen individueel zou gaan beleggen... Uh, dan wordt het een chaos in de zin van, dat klinkt misschien leuk, maar dat is in landen als Amerika en dergelijke wel eens geprobeerd. En het end daarvan is altijd dat mensen met veel minder pensioen zitten, okay. op overhouden op het moment dat ze met uh, pensioen ja, gaan. Ja, want je hebt natuurlijk je de, generaties Ja, dan, dan heb je pechgeneraties, je kan zelf niet zo goed beleggen, je kan
0: risico's delen met anderen en doordat je het in een pot doet, heb je dus ook bepaalde voordelen. Maar dat stond wel, um, dat klinkt allemaal heel logisch hè, wat je nu zegt, de nadelen van individueel beleggen. Alleen het stond wel in het regeerakkoord van Rutte 3 ja. dat, uh, dat we naar individuele pensioenpotjes toe gingen. Ja, dat wist men toen ook. Lijkt uh, me dan wat jij net zegt.
1: Ja, maar dat komt omdat er, uh, je merkt dat er uh, verschillen van inzicht zijn, uh, zeg maar ook politiek, over... Nee. Ja, echt. Dus niet alleen wetenschappelijk, maar ook politiek, van wat zijn nou de voordelen van in een collectieve pot beleggen? Hoeveel extra rendement levert dat eigenlijk op? En wat zijn de schaalverdelen mm-hmm. nou, eigenlijk? En dat er ook verschillen van inzicht zijn over, als ik individueel kan beleggen, wat voor welvaart levert we dat eigenlijk op? En zodat ik eigenlijk een maatwerk kan bieden. En dus, d- daar is gewoon een politieke discussie over. En in het Geerkorst stond dus, we gaan naar individuele potjes. Ja. Overigens nog wel collectief beleggen, maar je mag individueel wat doen. Dus bepalen. Maar... Uh, in het pensioenakkoord zeiden de vakbonden dus, dat willen wij niet. Wij willen dat er nog collectief beleg wordt, want wij hechten eraan dat ouderen en jongeren risico's met elkaar delen, dat er geen ja. pech en gelukgeneraties zijn, dat we ook de schaalvoordelen hebben.
0: Want dat is, je... dit, is dit een beetje, dan sacheer ik een beetje, maar dat vind ik ook wel lekker, is het een beetje dat ze bij D66, bij het regeerakkoord zeiden, bah, collectief, vies, ik wil individueel. Uh... Die indruk wekt het een beetje, want bij de eerste beste. Het klinkt het
1: natuurlijk wel zo dat meer aan de liberale kant, om maar zo te zeggen, van het politieke spectrum. wordt er eerder gedacht aan individuele potjes. En meer aan de linkse kant, of sociale kant. van het politieke spectrum. Wordt ja, maar die vakbonden aan, die, laat, die zeiden. Oeh, individueel. Collectief willen we. Ja, er ervan een achterban die dat niet wilde. Dus uh, klopt.
2: Maar wat jij had net een, een verhaal van waarom het logisch... Is om te zeggen dat je het vanuit een, een collectieve pot... dat je dus meer zekerheid hebt... en dat je gebundeld uh, investeringsvermogen hebt. Er zit een hele logische argumenten. Maar zitten er niet ook een soort van perverse prikkels aan... dat je zegt van oké, okay, bij wet... als je werkt in deze sector... is er dit fonds waar je dus in moet, uh, geld in moet leggen... elke maand, dat hoort erbij, dat staat vast. En dat fonds heeft deze uitvoerder... en die gaat dat investeren voor dat fonds. Dan zit er toch ook een prikkel voor dat, die uitvoerder... Om, dat is in ieder geval, die hebben een soort gedwongen winkelnering want het fonds dat gaat toch altijd zijn poen laten beleggen tot aan het einde der dagen door die uitvoerder dus dat is een soort van ja, investeringsfonds met een, met een gegarandeerde uh, stroom ja. maar dat ook eigenlijk uh, niet, niet zo'n immens uh, toprendement hoeft te uh, hebben uh, in vergelijking met uh, private investeringsfondsen dus heb je daar niet heel veel perverse prikkels om niet zo succesvol te zijn in je beleggingsstrategie dus dat, dat je zegt van, nou, als, bijvoorbeeld, je hebt dan dat, dat uh, ABP bijvoorbeeld je of daar, PGM, je daar, je die hebben daar, niet echt veel concurrentie ofzo. Uh,
1: uitvoers als APG en PGGM en ook MN, dat zijn mm-hmm. uitvoers die grote fondsen achter zijn met echt miljoenen deelnemers. Die hebben in die zin uh, minder concurrentieprikkels, dat is zeker waar. Maar je kan er ook uh, naar kijken in de zin van, hé, hey, dat zijn ook uh, grote uitvoerders waar professionele mensen werken, waar je naast schaalvoordelen uh, zijn waar je bepaald langer termijnbeleid kan voeren. Dus er zit ook g- gewoon heel veel kennis gebundeld, hè? Ja. Dus uh, je kan ook, kijk, wat stel je nou voor dat uh, je naar een kijk een bepaalde uh, uniformiteit en gezamenlijkheid heeft ook voordelen. Op het moment dat je naar een pensioenstelsel zou gaan, dat je elk jaar opnieuw zou mogen kunnen switchen of zo, net als bij de zorgverzekeringswet. En ja, dan wordt het ook gekker
0: werk. Ja, dan wordt het Want chaos Want dan moet je, dan ja. wordt het
1: chaos. Um, de, dat dus dat, dat wil je natuurlijk ook niet. Dan komen de administratieve lasten en dan moet je elke keer weer je beleggingsbeleid kiezen. En dan uh, weet ik veel wat, dan wordt het ook ellende. Ja, dus heel veel mensen, nee, denken denk ook gewoon van, zo allemaal wel, regel maar gewoon. Ja, gewoon dat maar ik, maar als als eigenlijk ik, als ik 67 erin. ben, dat ik dat... Nog dat geen gekke dingen? Nou ja, kijk, je kan zeggen, we zijn heel conservatief. Ja. Um, en dat snap ik ook. En je kan ook zeggen, van het is niet maatwerk genoeg. Dat snap ik ook. Um, maar je kan ook zeggen, ja, Nederland staat in alle internationale lijstjes steeds bovenaan als het gaat om... Uh, om, om ons pensioenstelsel, hè? volgens mij samen met Denemarken, ze één op twee, één of twee staan we. Dit heeft ook te maken met dit soort ja, we instituties die we hebben, ja, die we hebben opgebouwd maakt.
0: met elkaar. Jij maakt net een vergelijking, Wouter, tussen uh, commerciële fondsen die uh, aan marktprikkels blootstaan om goed te zijn, hè? Mm-hmm. en uh, pensioenuitvoerders die gegarandeerde winkelnering hebben en daardoor uh, lui en uh, slap zouden ja, kunnen dat, worden. Ja, dat zou je... Uh, nu heb, rendem- nou heb ik die rendementen niet vergeleken, maar dat deed me denken aan een hele interessante langlopende weddenschap van uh, Warren Buffett. Mm-hmm. En die heeft oh, gezegd, indexfondsen en... Uh... Ja, ja, dat is schitterend. Die heeft gezegd, iedereen die over de uh, duur van tien jaar de index kan verslaan, die, krijg, die geef ik uh, een miljoen euro. En uh, nou, op een gegeven moment heeft hij dat gezegd en dan heeft die weddenschap tien jaar gelopen... En een poosje terug, uh, dat is, het is niet het vers van de pers dit, dat was al een jaar of twee terug. Uh, zei nou, het is voorbij, kom maar door. Hè? Uh, waar zijn al die fondsen die de index uh, structureel verslaan? En toen was er helemaal niemand. Dus dat is wel, dat doet mm-hmm. mij vermoeden en ik heb het niet <coughs> opgezocht, dus ik kan het niet bewijzen. Dat ook dat verschil tussen die pensioenfondsen en die uh, meer uh, competitieve fondsen die jij net noemt, dat dat helemaal niet zo groot is. Nee, als je echt, valt, dat, als dat, als je echt duizend miljard ik. euro moet investeren, dan zit je in alles. Dus daar, daar, daar zit maar heel nou, veel aan.
1: als je... Dus is ook de vraag van... Stel je nou voor, je gaat uh, commercieel, hè? En je laat een private club voor je beleggen. En dan kan zo dat heel fijn zijn. Aan de andere kant, die gaat ook waarschijnlijk veel meer risico nemen. Ja, dat is de bedoeling. Met je geld, Ja, dat is de bedoeling. Maar wij willen ook juist in Nederland... En daar worden ook juist die fondsen heel erg... En uitvoers heel erg op... Op, uh, op afgebakend. Ze willen juist ook dat ze niet te veel risico nemen. En dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Daarvoor zijn we aan het waarderen met de risicovrije rente. Daarvoor zeggen we je moet 40% in uh, risicovrij zitten. Daarvoor mogen ze alleen maar rekenen met allemaal parameters die de bank, uh, de centrale bank vaststelt. We zijn ze ook in, in een keurslijf aan, uh, aan het zetten. En dat heeft ook redenen. Want je wilt ook niet dat er uh, dat dat ja, dat te veel af, risico dat, genomen wordt. Dat ze wordt. alleen maar
2: bitcoins gaan kopen en ja. uh, we zien wel.
1: Precies, bijvoorbeeld. Ja, nee, ik zeg
2: het ook omdat ik weet dat veel van die pensioenuitvoerders, die doen het ook niet allemaal zelf, die gaan weer naar de private markt voor een gedeelte van hun portefeuille ja. en die huren dan weer andere banken in om voor hen te beleggen. Nou, en bij die banken zitten er natuurlijk weinig prikkels om dan het allerbeste te leveren, als ze weten dat hun klanten toch niet het allerhoogste rendement eisen.
0: Ja, maar als je, als je hoe zeg je dat, beduidend slechter bent dan andere aanbieders, dan gaat zo'n fonds uh, op de duur natuurlijk ja. gewoon aan ander. Ja, ik ik merk dat ik me daar niet zo druk over maak. We hadden het net over die die collectief versus individueel. Wat
2: ik ook nog wel eens me afvraag bij mijn pensioen is... Er er wordt heel veel geld namens mij als het ware uh, belegd of geïnvesteerd... omdat ik maandelijks een bepaalde afdracht doe. Dat doe ik omdat ik nou eenmaal in een bepaalde sector werk. Dus dat moet ik doen. Stel, ik ben zzp'er, dan mag ik dat daar zelf over beslissen... Is er niet ook wel iets voor te zeggen dat ik meer invloed zou moeten kunnen uitoefenen op wat ze met die poen doen? Dus dat dat ik zeg van jongens, kap nou eens met die uh, sigarettenfabrikanten. Ik begrijp dat het helpt om de oudjes eerder dood te laten gaan. maar Je ziet nu ook
1: ook dat de grote fondsen, die gaan er dus ook op reageren. Dus de grote fondsen gaan steeds, uh, die ze inderdaad ook groener beleggen. En ze uh, gaan ook bepaalde... uh, beleggingsrichtingen uh, afstoten. Dus inderdaad, uh, noem eens wat, de uh, discussie over uh, beleggen in wapens, beleggen in tabak, clusterbommen. In clusterbommen. Ja. dat wordt ook allemaal afgestoten. Dus je ziet dat die fondsen ook een beweging aan het doen zijn in het kader van uh, precies dat ze dit zien. Dat dus is dus je publieke affairs en je, je imago. Uh, van ja, uh, blijkbaar willen de mensen dit niet, dus we gaan het niet meer doen. Discussie in dat inderdaad van wat is je rendement. Het kan uh, nadelig zijn voor je rendement. Als je niet meer in clusterbommen ja, tabak. En, en dat uh, wordt
0: altijd dus aangenomen. Dat het uh, beter is voor je rendement. Door allemaal in allerlei foute uh, dingen te gaan zitten. Omdat er dan. Namelijk mensen zijn die dat niet doen. En die, ja. uh, die daarvan wegblijven. Uh, los van de financiële ratio daarvan. En toch zie je. en ik heb Die cijfers had ik ook voor je opgezocht. Als ik dit eerder had bedacht. Dat de rendementen op groene fondsen. De, de, zeker de laatste jaren. Toch structureel hoger liggen dan die op grijze uh, fondsen. Dus ik, ik, ik ga er niet meteen in mee. Dat, uh... Ja, maar de, de purist zou natuurlijk zeggen... een fonds moet
2: agnostisch zijn... qua wat de bedrijfstak precies doet. Uh, maar die moet puur gaan voor een rendement. Want het is niet jouw rol als, als fonds... om een beetje
0: de idealisten te gaan zitten uit. Ja, Dan word weet je weet veel het, te normatief. Ja. Weet ik niet hoor, want er zijn ook weinig fondsen... die in uh, prostitutie zitten. Dat is in Nederland ook gewoon legaal. Ja, ja biedhandel lijkt me ook een hele goede investeringsstak. Ja. Maar daar valt niet in te ja. investeren.
2: Ja.
0: Nee. Uh, nee, dat kan niet, maar prostitutie zou gewoon nog kunnen. Doe je ook niet. Maar de, ik, is dit ook een, een discussiepunt? Het, de, de vraag
2: hoe collectief gaat dit blijven met z'n allen? En, en, want ik vind het best wel raar dat sommige ja, mensen uitgezonderd
1: reden. zijn. Wil je uitgezonderd zijn? Nou, dus ik heb geen enkele invloed op wat er met nee. mijn pensioenpunt maar gebeurt. Maar dat heeft een reden. En dat is, ik zou het nu proberen uit te leggen. Wij uh, gaan er met z'n allen van uit. Dat vind ik altijd wel leuk om te zeggen. Dat alle werknemers in Nederland verplicht pensioen opbouwen via hun werkgever. Wij denken dat Wij ik. denken dat. Heel veel mensen denken dat. En dat is dus niet waar. Vertel. Vorig jaar heeft het CBS nog een keer onderzocht. Oké, okay, hoeveel mensen in Nederland bouwden, bouwden geen verplicht pensioen op via een werkgever. En het blijkt dus dat er vorig jaar 856.000 werknemers. Dus dat is bijna een miljoen. op het even te begrijpen. Ja, dit is een stukje... is een stukje bouwen, analyse. Ja. ja, die bouwen dus geen... Uh, verplichte pensioen dus, En dit de zijn, de zijn, geen, zijn geen ZZP'ers... dus, voor zijn geen ZZP'ers. Hier komen okay. nog de ZZP'ers bij. Um, het gaat dus om een behoorlijke hoeveelheid uh, werknemers die dus niet... doen. En volgens heeft CBS... bekeken, oké, okay, maar wat... Um, wat doen die werknemers dan... om die um, niet verplicht opgehouden... pensioen, om die te compenseren? En het blijkt dus dat... 38.000 werknemers... Van die groep van 800,
0: ja. 56.000? 7% of zo van ja, die mensen. Een paar. Uh, nog minder. Toch? Ja. Een paar. Ja.
1: Een kleine, heel klein groep, groep die, deelte doet iets.
0: die doet iets. Dus de
1: rest die compenseert het niet. Okay, uh, dus, dus de reden dat jij verplicht pensioen opbouwt. Dat heeft een uh, hele lange geschiedenis. Namelijk dat de ervaring leert dat als je mensen daar vrij in laat. Doen ze niks. Dat ze dan te weinig doen en dat zie je dus ook dat uh, is een feit dat van deze gebeuren. mensen die, dat is gewoon een die zijn een levend
0: experiment dus met z'n iedereen die
1: zegt van jeetje waarom word ik verplicht Laat om Zoom gewoon op te zelf bouwen doen doe het gewoon zelf. Uh, die denkt natuurlijk dat hij dat zelf allemaal heel goed doet. En misschien zijn er een aantal mensen in Nederland die dat heel goed zullen doen. Alleen de feiten laten gewoon zien dat als je dat voor heel Nederland zou doen dan gaat dat dan gewoon naar de kroeg. het overgroot gedeelte van Nederland er met dat geld naar de kroeg gaat of gaat beleggen in bitcoins of
0: uh, drank en vrouwen drank en uh, vrouwen of iets anders waarom dat vragen Dat vinden, we, we, geen vragen meneer en dat vinden we geen goed idee.
1: En dat vinden we geen goed idee. We willen graag dat in Nederland mensen uh, daadwerkelijk
0: ook met pensioen komen te zitten als ze met pensioen gaan. En dat is ook goed geregeld in Nederland. Maar hè? dat is dan opvallend, want uh, ZZP'ers... Ja. waar altijd naar wordt gewezen ja. als zijnde... zelfstandigen zonder pensioen... Um, die, uh, die beleggen veel meer in hun pensioen... dan deze 800.000 ja. en nog wat mensen die jij net noemde. Want van de... dat heb ik dan weer even opgezocht... van de 1,1 miljoen ZZP'ers... je hebt 9 miljoen werkenden in Nederland trouwens. Hè? Mm-hmm. Dan heb je 1,1 miljoen ZZP'ers... en die 800 nog wat duizend uh, werknemers ja. zonder pensioen. Van die 1,1 miljoen ZZP'ers heeft 25% geen pensioenvoorziening. Ja. Dat is trouwens, dan denk je, oh, valt nog wel mee. Dat is, maar dat betekent dus wel geen enkele ja. pensioenvoorziening. Hè. Die hebben dus helemaal niets geregeld. Uh, ah. van de, uh, dat, ja, inderdaad. Maar van de 55-plussers in die groep heeft 20%, geen enkel pensioen. Ja. Dat betekent inderdaad dat die mensen... Um, Puur terugvallen op hun AOW. Ja, en je moet onthouden dat
1: van die, werknemer, van die ZZP'ers waarschijnlijk ook een heel aandeel van hen. vroeger werknemer is geweest. Nog wel en wat? daar nog pensioen heeft opgebouwd. Dus die hebben daar. Uh, ja, die die zitten er niet gewoon bij
0: die 20%. Nee,
1: nee, nee, sterker nog. En ik weet waar deze cijfers vandaan komen. Die komen uit een rapport van een groep wetenschappers. van de Universiteit Leiden. En een van de wetenschappers die er bezig was. was professor Marieke Knoef. Daar hebben we een keer mee over gepraat. Uh, over dit rapport. En die zegt die 25 oh, procent. Dropping. Nee nee die 25 procent. Daar uh, maakten die onderzoekers zich echt zorgen om. Want dat ja. is na de groep. Die gewoon niks uh, geregeld heeft. Er zijn ook nou, mensen die zeggen. Van de uitkomst van het rapport zou moeten zijn. Dat je zegt van nou 75 procent van de ZZP'ers. Heeft wel wat geregeld. Maar ja uh, de ja. vraag is wat vind je belangrijker. Dat er, dat er een groot gedeelte wel wat geregeld heeft. Of wil je je zorgen maken. Om de mensen die ja, niks geregeld is, hebben. Stop. En op het moment dat je dat gaat doen. Wordt de groep dus. Nou ja, Als je die werknemers wel optelt die ik net noemde, en op deze ZZP'ers, zit je dus over een miljoen mensen in Nederland die eigenlijk niet zoveel geregeld hebben voor het moment dat ze met pensioen gaan. Ja, en
0: hebben een heel groot deel van die 75% die wel wat geregeld heeft, die heeft misschien maar een heel klein beetje. Ja, en dan val je terug op je AOW. Ik weet, heb je het opgezocht, Wout? Anders kunnen we even een quizje doen. Wat, wat is de AOW per maand? Ik gok voor getrouwde stellen voor, voor stellen, laten we het zo zeggen. 700 euro? Um, per persoon is het 795 euro. Met ja. twee dacht ik hè. een stel, je zijn stel tegen mij. Maar. Nou ja, als je in stel bent, krijg je minder per persoon. Dan krijg je niet de dubbele. Per persoon krijg je dan ja. 795 euro. Dus dat is misschien ook goed
1: om te weten. Misschien is het misschien een beetje technisch. Maar het pensioen wat je opbouwt, dat bouw je dus alleen maar op um, boven een bepaalde grens. Hè? Dus zeg maar, er wordt uitgegaan bij pensioenopbouw dat je een AOW krijgt. En vanaf ja. zeg maar ongeveer 13.000, 14.000 euro aan inkomen. Daarboven ga je pensioen opbouwen over dat bedrag tot maximaal een ton. Daar hebben ja, we dus pensioen ja.
0: over. Dus het idee is inderdaad: van je krijgt het aanvullend, daar heb je het aanvullend nou, pensioen, op je uh, AOW. Wat ik dus even wilde zeggen over de AOW nog: um, we hadden een beetje de vraag ook voor ons: zijn ouderen nou arm of niet? Ja. Uh, dan blijkt dus, jij zei dat al, uh, ik neem nou even een aanloop, jij zei al: uh, de koopkracht van ouderen is uh, relatief sterk achteruit gegaan sinds de crisis. En dat klopt, want van alle mensen samen is de koopkracht die in 2008 100 was is die nu 105,2. Maar voor gepensioneerden is die niet 105, maar 95,4. Dus die is heel erg gedaald uh, sinds 2008. En dat komt door dat niet uh, indexeren. Maar wat dan uh, dan opvalt, is dat als je dan kijkt naar het risico op armoede, dan zie je dat 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 ongeveer 12% uh, is. 12% van alle mensen heeft een risico op armoede. Maar als je dan een grafiekje maakt van hoe Dat dan zich ontwikkelt ja. nadat mensen de AOW leeftijd bereiken. Mm-hmm. dan valt dat terug naar 1 of 2 procent. Dat betekent als mensen eenmaal die AOW hebben, dan, dan zijn de meeste uit de armoede. Ja. Nee, de, want dan de, krijgen ze de, die
1: Achter de AOW was natuurlijk, willen geen ouderen in armoede meer. Dat is gelukt. Dat is 100% in uh, ja, die zin gelukt. gelukt, die doelstelling. Want de Nederlandse ouderen uh, hebben, ook als je internationaal
0: bekijkt, echt een hele, hele lage kans op, uh, ja. op armoede. Maar daar wil ik dus één kanttekening bij maken. En dat is dan een beetje een, hoe zeg je dat, een dingetje uit mijn eigen hobbyterreintje. Namelijk uh, de woningmarkt. Als jij bijvoorbeeld een afbetaald huis hebt, uh, ja, waar je dus gratis woont, of soort van bijna gratis dan kan je met die 795 euro... kan je denk ik een prima leven leiden. Maar woon je bijvoorbeeld nog in een huurwoning... waarvan heel veel huurwoningen... ook in de sociale sector... eh, bijvoorbeeld een huur hebben van rond de eh, 500 euro... euro, dan is dat opeens niet zo heel veel En wat
1: je hier ook bij moet tellen... en dat vind ik dus de de grote onrechtvaardigheid... van de pensioenkortingen... en dan het beeld dat dat alleen bij de ouderen terechtkomt... die koopkracht min die je daar bij de ouderen ziet... Die gaan de jongeren ook allemaal meekrijgen. Alleen pas op het moment dat ze met pensioen zijn. Dan gaan ze dus merken dat ze eigenlijk minder pensioen hebben gekregen. Dan uh, wat je misschien zou verwachten. Dus wij merken nu niet dat de afgelopen jaren de pensioen niet geïndexeerd zijn. Misschien wel gekort. Omdat wij nu uh, inkomen krijgen uit werk. Maar op ons uitgestelde loon worden gewoon kortingen doorgevoerd. Ja, maar dat, dat boeit is ons allemaal in. Het dus niet niks. En dat is precies de reden waarom je mensen dus uh, ook niet zelf moet laten nadenken over moet hey, je pensioen opbouwen en investeer het maar zelf? En wil je wel of niet beleggen in pensioen? Want je denkt niet
0: over zo'n lange periode na. Dat nou, ik je moet niet. ook zeggen, ik heb er net dertig uur in ingelezen. En <laughs> nou, het, het interesseert me nog steeds nee, niet. Maar, het, het, het altijd, dit is een <laughs> ja. hele, leuke,
1: hele leuke quiz. Je hebt hebt uh, je hebt ook uh, weer. Oh ja, dat, wat jij zei. Dat pensioenregister. Dat je eens dus kan zien wat je. pensioenoverzicht.nl ja, Dat je kan zien wat jouw uh, uh, pensioenaanspraken zijn. Wat je gaat krijgen met pensioen. Uh, gaat. Ze houden dus mensen. ook bij. Ze houden dus ook bij uh, hoe oud de mensen zijn die, die daarnaar kijken. kijken. Oh. En dan Zo. zie je dus net voor de pensioenleeftijd ja, een enorme piek aan mensen. Ja, en het dus Het zijn, zijn vooral de mensen die bijna met pensioen zijn, die nu denken nou, ik moet eens even kijken hoeveel we eigenlijk
2: krijgen. Ja, ik vind het echt, maar dat, maar ik wilde eigenlijk, want we zijn al hier langer dan een uur bezig. Ik wil echt even, wat ik merk aan dit onderwerp is, er worden mij een aantal dingen heel erg duidelijk. Um, het, het is een soort van weerspiegeling van heel veel uh, debatten die sowieso in de politiek bezig zijn. Dus de soort van individualisering is hier ook bezig. Maar het is ook een onwijs technisch onderwerp wat een immense impact op ons leven heeft. Dus ja. we, we, bij, bij pensioenen heeft iedereen het gevoel van oké okay, ja dat moet gewoon geregeld zijn. Fix dat gewoon. Um, maar er zitten allerlei uh, normatieve discussies ja. achter van hoe collectief doe je het, wat leg je allemaal vast in de wet, uh, wat voor voorspellingen durf je te doen over de toekomst over 50 jaar en, 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 en misschien wel wel langer. Um, dus eigenlijk is het een onderwerp dat wil je niet te veel aan de politiek overlaten. Nou, want dan dat vind ik dus een interessante
1: normatief. vraag. Maar dat wil je ik... het
2: wel aan, 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 aan huiskamergeleerden overlaten, die helemaal niet goed gecontroleerd worden door. Ja. Ik vind het e- maar dit e- echt is dus super ingewikkeld.
1: Wat, wat ik dus heel interessant vind, en dit is een. Uh, ik probeer het zonder oordeel uit te spreken, maar gewoon een observatie. Nou, uh, je zegt uh, altijd ja. uh, als econoom leer je altijd uh, herverdelings- of verdelingsvraagstukken, dat is een politieke keuze. kun je ja. als econoom niks over zeggen, dat is de eerste les die je leert. De grootste verdelingsvraagstuk, of het grootste herverdelingsvraagstuk in Nederland, gaat over deze 1500 miljard euro. Pensioen. Wie krijgt die? Die pensioenrechten. En precies die verdelingsvraag, dat gaat dus over de, welke rekenrente hanteer je? Hoe breek je je dekkingsgraad? Wie krijgt wanneer wat? Die laten we dus over. Aan DNB. aan Aan de DNB. En aan uh, wat we dan... En uh, de Commissie Herijking
0: Parameters.
1: En de Commissie Parameters en de UFR. En dat is dus... Oké, dat zal ik even uitleggen. Maar dat is dus de Commissie die dus... Dat zijn de hoge priesters van de technocratie. (laughs) Dat zijn dus de de wetenschappers. uh, Economen, uh, actuarissen, uh, dat soort types. Die dus... Um, onder bepalen. leiding
0: van uh, landbouwingenieur uh, J. Dijsselbloem. Deze keer
1: onder leiding van uh, Dijsselbloem ah, en ja. de vijf jaar daarvoor onder uh, leiding van uh, de heer Langejan die dus een advies aangeven van wat doen we inderdaad met, uh, met wat, welke, wat mag je berekenen in je rendement wat in je inflatie, wat in je vastgoed wat in je rekenrente, hoe ziet de langetermijn uh, rekenrente eruit, dus die risicovrije het rekenrente wereldbeeld van, van de DMB. die mensen doet er echt wel toe. En de mensen die daar dus uh, uh, de keuze maken die adviezen worden overgenomen en die zijn vervolgens dus bepalend voor hoe we dit allemaal verdelen, die 1500 miljard. En dat vind ik interessant, want dat is typisch Nederlands. Dat we dan zeggen van: ja, we zijn een consensusland, we willen er niet te veel gezeik over. Weet je wat, we doen gewoon een commissie en we nemen die commissie over. Dus dat zal je ook altijd zien. De, 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 de sociale zaken, financiën zullen altijd zeggen: ja, daar hebben we een commissie voor. De commissie heeft dit besloten en dat doen we en we hebben een Nederlandse Bank en die uh, bepaalt. Daardoor nemen we dus dit helemaal weg uit de politieke discussie en nou, daarom dit, is nu dit, de die discussie over de rekenrente misgaat, is zo interessant. Als het misgaat pikken mensen dat niet. Nee, maar dat is nu is nu interessant. Want nu lijkt het dus die zin hebben tussen aantek lijkt het dus mis te gaan. De zin van er gaat gekort worden en nu komt er dus een discussie van buiten over de rekenrente dus die 40 prominenten.
0: Dat is dus maar, heel interessant. Kan, wie maar? kan de minister van sociale zaken? Tuurlijk. De rekenrente veranderen. Als je, je, kan de geven, je kan de wetten aanpassen. Ja, dus dat is makkelijk. Hoe zeg je dat? Ik snap altijd, hè, de, de, het is een beetje ook een trucje dat je dingen waar je po- als politicus of als minister bijvoorbeeld liever niet aan brandt, dat je die wegzet in een of andere technocratische commissie. commissie. Maar, bottom line, de minister van sociale zaken gaat hierover.
1: En van de Ritt, natuurlijk wel, ja. maar hij moet natuurlijk via de Kamer, maar je kan... Uh... Jullie kan de wereld veranderen als minister... zolang de Tweede Kamer en de Eerste nee, maar Kamer Maar Is ziet ook een
2: nadeel van dit vraagstuk... dat wat je net beschrijft... dat het zo belangrijk is... hoe die afspraken rondom... hoe we onze uh, potten met geld... pensioenen waarderen... Dat, dat daar... daar kijken allemaal commissies van, van wijze heren... waarschijnlijk naar... Um, en, Jeetje, en, en dat dat, dat het zo afhankelijk Wouter. is... Van, van het wereldbeeld van, van deze mensen... Um, maar... Dit is, dit is zo ontzettend saai. Dit ga je niet kunnen opschrijven in een krant of zo. Wij zijn een idioten dat we hier induiken en dit leuk vinden. Maar dit is heel belangrijk in het leven van mensen. Maar voor de meeste mensen pas over een hele lange tijd. Of in dat, die hele korte periode dat ze geïnteresseerd zijn in... Wat ga ik over twee maanden als pensioen krijgen? Ja. Um, dus het, het
1: boeit mensen het grootste gedeelte van het leven helemaal niks. Maar het gaat over idioot veel geld. Ja. En ook over idioot veel... Uh maatschappelijke gevolgen. En ook maatschappelijke discussie. Hè? Nu, uh, we zitten nu in een idiote situatie dat zowel de ouderen als de jongeren het pensioenstelsel in Nederland niet meer vertrouwen. Dat ja. is wat er nu aan de hand is. Dus je hebt nu een, elk gesprek over pensioenen gaat erover dat de ouderen zeggen wij worden gepakt door de jongeren. En de jongeren <laughs> zeggen we worden gepakt door de ouderen. En uiteindelijk is het een grote ellende. Dat vind ik wel. Dat is natuurlijk opmerkelijk. Ja, dus je, en tegelijkertijd staan we ja. bovenin alle lijstjes over ons pensioenstelsel. Dat zijn de allerbeste.
0: Zijn. Ja, we zijn dus het land dat, met de minste armoede onder ouderen. Dat hebben we nog niet genoemd. We zijn het land met de laagste jeugd, jeugdwerkloosheid. We zijn het land met het beste pensioenstelsel. En iedereen vindt het allemaal elkaar. kunnen. <laughs> ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, dit, is, dit is een... Dit is een uh, ja.
2: ik, 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 ik denk dat we er wel redelijk zijn. We zijn ook al een hele periode bezig. Um, ja. zijn ik in, vond het wel echt een intense aflevering, moet ik zeggen. Ja, vond het niet. Het is heel inhoudelijk. Ja. Maar, maar ja, ik, jij krijgt het helemaal warm daarvan ja. uh, zie ik ook rode wangetjes. Nee, dat komt tegen de rode wijn. En wat nou... Ja, ik, zit, ik, had, ik, had, ik had nog zoveel <laughs> vragen opgeschreven, zoals bijvoorbeeld van, wat nou als we nog ontzettend veel ouder gaan worden?
1: Nou, dan gaat het dekschaal nou, om, omlaag. Maar dan gaat de hele boel dat, naar de ellende. Dat, dat zei ik ja, in de is voorbereiding, wel. geloof ja. ik. Er, er, zijn,
0: er zijn biologen en dergelijke, die zeggen, dat is een beetje een gewaagde stelling, maar goed, vooruit, uh, iedereen die nu onder de veertig is, die wordt onsterfelijk. Wij gaan zoveel vooruitgang boeken met het, hè, met het tegengaan van veroudering. Uh, dat, dat gaat ons lukken. Nou, dan, dan uh, gaat bij het ABP... Uh, het ABP ja. valt natuurlijk <laughs> acuut om. Samen met alle overige fondsen
2: trouwens. Ja, ik denk dat
0: die, die, die,
2: die fondsbeheerders... die gaan die biologen aanpakken. Dat wordt verplichte euthanasie dan uh, op de nuur. Zullen we dit probleem bij Jeroen Dijsselbloem leggen? Commissie Dijsselbloem 2. En zijn commissie? verplicht autonomie. Dan niet. <laughs> ja, niet ja, nou, Het zou wel mooi zijn als dat in het pensioenakkoord zou staan. Ja. Taakopdracht, de oplossing van het pensioenprobleem. <laughs>
0: ja, mooi. E, volgens mij
2: zijn we die jongens. Yo, ik vond het wel leuk. Um, Wie het gered heeft tot deze 1 uur en 20 minuten. Beste luisteraar. 1 uur en 10 minuten. Um, geef gerust een review. En uh, super bedankt voor het luisteren naar de pensioenkast.